0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19s 60 Minutes tisdag kväll den 4 maj Vi tar emot frågor och svar och kommunicerar med er som sitter i andra änden och följer oss på antingen Facebook eller vår hemsida Jag heter Jan Lötvald, jag är professor i allergisjukdomar i Göteborgs universitet och med mig idag har jag Gunnar Steinek som, jag ser,
1: som är senior professor vid Göteborgs universitet i klinisk cancerepidemiologi.
0: Välkommen och vi har eh, Vetenskapsforums nya skjutjärnsjournalist på presskonferenserna med Folkhälsomyndigheten Lena Einhorn. Välkommen.
2: Tack.
0: Och Lena Einhorn känner de flesta till. Är eh, eh, doktor i biologi men sedan är författare och filmproducent. Och sen har vi vår ordförande, professor emeritus, fortfarande aktiv virolog på Karolinska Institutet Anders Valne, välkommen. Tack så mycket. Vi som sagt vi tar emot frågor och svar. ni ställer mm. dem i chatten till exempel på Facebook och de kommer föras vidare till oss i panelen. Så att vi kan diskutera de frågorna. Innan vi gör det så tyckte vi dock att vi kunde prata lite kort om om Lena Einholms engagemang som journalist idag på presskonferensen. Lena, berätta.
2: Nej, det här har vi funderat på i några månader. När man tänker nu kunde vi till och med ha suttit med där i början. Det, allting handlar ju om timing och jag vet inte om de hade släppt in oss då eller inte men nu har vi ju nu är vi både ett mediehus och vi har skaffat medlemskap flera stycken i journalistförbundet och, och de släpper in oss vilket vi aldrig trodde, det var väl kanske därför som vi drog oss men det, det är ju väldigt bra att de, att de gör det faktiskt och det får man, det får man ändå ge dem. Att de har släppt in oss.
0: Berätta om den, den fråga du tog upp.
2: Ja, ja. säkert alltså,
0: säkerhetsrättet, men ändå.
2: Alltså, jag hade flera frågor jag funderade på, men till slut så landade jag i det här med munskydd. Och det var lite grann så här, därför att Alex Scholman hade liksom kört fram det om deras bizarra motstånd, eller framförallt Anders Tegnells bizarra motstånd mot munskydd, och, Det låg ganska långt fram och då kände jag att nu kan jag ta en hammare och slå till på det. Det var därför jag valde att prata munskydd. Frågan är ju bizarr med, med, med den extremt höga smittspridningen som Sverige har nu. Vi ligger ju bland de högsta i världen. Även om dödstalen inte är bland de högsta i världen. Så är smittspridningen bland de högsta i världen. Och likförbannat. Och de säger att det krävs inga nya eh, rekommendationer. Vi har alla rekommendationer vi behöver. Men de rekommenderar inte munskydd. Så att, eh, det, det, jag valde att gå in på det. Varför de inte lägger in det på sin lista där. Okay,
0: eh. det, det var ju, tycker jag var jättebra. Jag, jag, får ju att, jag är förvånad att. Svaren verkar vara väldigt väl genomtänkt och förberedda Vi har valt att inte prata om det Utan fokusera på annat Och det var samma svar på första gången du ställde frågan När du följde, när du följde upp, tänkte du på det? Jag antar att du tänkte på det
2: Vad sa du? Nu hörde jag inte vad du
0: Att, att, att de, hon svarade precis likadant Första gången och andra gången du frågade om, om, om
2: Jag fick ju en känsla av att det här var en person Som inte riktigt stod bakom det hon var tvungen att säga och då blir man ju okomfortabel, jag är inte säker på att Anders Tegnell Anders Tegnell har en annan motivation att stå fast vid det här tror jag jag tror inte att Sara Byfors har det utan, utan och det var därför tror jag som man kände att det här blev jobbigt.
0: Hon lät lite mer mjuk. Jag var hon lite
2: mindre övertygad om att det hon sa var, var relevant Ja. Anders svarade det. Ja
3: Nej men det är ju så här, vi, vi Vad ska jag säga, det är väl fyra saker som vi försöker föra fram där vi upplever att det är desinformation ifrån Folkhälsomyndigheten och redan från början och där det var självklart från början, ett att att det här är en aerosols smitta annars skulle det inte smitta på det sättet det gör man skulle kunna ha sådana här cypersprid events och så vidare. Det andra är ju att också som var fullständigt självklart redan från början var ju att det här är något som smittar innan man blir sjuk. Och sen blev det ganska snart klart att det fanns även sådana som aldrig blir sjuka men ändå smittade. Men att, I och med att man redan från början insåg att man utsöndade som mest virus så fort man blev sjuk och sen så avtog det direkt. Så, så gick man inte från 0 till 100 på en millisekund en stund man, man insjuknade. Utan det är klart att, att det här tog någon dag innan man var uppe på topp och vände. Så att, att man smittsar minnan. Och det tredje är att, och, och då som en, en, en del av det här är ju givetvis också att faktiskt munskydd fungerar. Jag var själv tveksam förra våren, i februari-mars, om, om verkligen munskydd fungerade. Men det visade sig ganska snart att det faktiskt gjorde det. Och det är bara att man fick, man fick ge sig och, och säga att det här fungerar faktiskt. Och det är att reducera smittan. Och det tredje var ju då att barn blir smittade och att de smittar. Det, och, <coughs> det här är ju någonting... De här tre sakerna har vi ju framfört hela tiden, plus då något som följer av det, nämligen att att munskydd skyddar och att man ska betrakta alla människor som potentiellt smittsamma. Och hade man, hade man informerat om det här redan i våras så tror jag att väldigt många hade skyddat sig på ett helt annat sätt. Det här med att säga att det här att det räcker att man är ett en eller två meter bort, och det gäller ju även om det är en, en aerosolsmitta. Det är klart att eh, liksom jul och annat så avtar ju förmodligen här eller smittsamheten med kvadraten på avståndet även om det är en aerosol. Det är mindre än att mena i ett, ett instängt rum utan ventilation och, och man tillsvidd kan mätta luften med aerosolen. Men... Eh, jag tror att om man hade kunnat förstå det här från början så hade väldigt många sluppit att bli smittade. Man hade vetat hur man ska, hur man ska förhålla sig. Uh,
1: nu är du ja.
0: mutead. Jag, jag pratade med, med, med koreansk pappa barn, uh, i dold barn i morse. Och han berättade att hans son som går i skolan har munskydd varje dag, och det är helt naturligt att ha munskydd i de Gunnar.
1: Ja, Sen, Lena hade ju som en fin, tycker jag, punchline. Att, tycker ni att det, att det är viktigare med tvätta händerna, det vill säga att, 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 att ytan skulle smitta, än munskydd? Och det, det, fick du något svar på det tycker du Lena?
2: Men det, det var ju ytterligare en situation när hon inte, alltså hon var ju tvungen att stå för deras of, officiella policy och hon ville väl helst slippa. Så kändes det liksom. Men det, är så... det intressanta är att hon, det är intressanta är att de allihopa står fast vid det här absurda liksom. Att det, det måste finnas någon otroligt stark grupptänk eller krav inom Folkhälsomyndigheten att liksom öppna en glipa mot tvivel på det de har sagt under ett års tid. Alltså det, det är det som är så sorgligt på, på något sätt. att Jag är helt övertygad om att Sara Bifors och inte bara hon utan flera som jobbar där känner att de att rappakalja i viss mån de får representera och det är väldigt sorgligt.
1: Mm. Och så kan jag väl tillägga då om det är någon som att... Uh, Det är ju CDC, alltså den amerikanska myndigheten gick ut för över några veckor sedan eller två. Slog fast att ytor smittar inte. Möjligtvis har någon blivit smittad via ytor. Så att det här med att tvätta händerna har har ju varit bra mot andra sjukdomar. Kanske man tar de sjuka. Men men det har ju ingenting att göra med covid-19.
2: Men det intressanta är att sen det här om det nu var sen det kom ut eller om det är tidigare, så har de ju börjat förpassa det här med att tvätta händerna lite så här underlinjen. Ja, och sen har vi alltid sagt det är alltid bra att tvätta händerna. Man märker att de skulle helst vilja ta bort det. Men, ja. men eftersom de aldrig tar bort någonting och aldrig tar in någonting nytt så, så ligger det kvar där liksom.
3: Nej, äh, du kan väl säga ja, också det här med att, att, äh, att komma ihåg att de här myndigheterna, internationella myndigheterna som CDC European CDC och WHO så är det ju tjänstemän som sitter och skriver det som de har på sina hemsidor och de är sega. Men eh, till exempel det här med att det framgick då inte på både CDCs eller WHOs hemsidor egentligen. För, som var då, vad det gäller det här, var skrivna i, i förra våren och i oktober. Men nu har WHO uppdaterat och, och skriver att det är en aerosolsmitta, en droppsmitta och en aerosolsmitta skriver om de det. Och det är klart att äh, är det så att man har sin även större droppar som dropparsmitta aerosol så blir, kan man bli smittad och de kommer långt ner i lungorna. Att det, men, men själv är jag ganska uttryd om att lejonparten av den smitta som är vi är och så.
0: Ska vi gå över och ta lite frågor?
2: Får jag ställa en fråga till, till Fredrik, vår eminenta tekniker, eller vad vi ska kalla det? Eh, om man vill se frågorna, och jag vet att Jan ser dem. Finns det något annat sätt att se dem för oss andra? Eh, nej. Det är bara du som kan se dem. Svaret
0: på den frågan är nej. Okej. Okay. Jag är enväldig äh, ja, makthavare över vilka frågor som ställs just nu. Ja, men
2: det kan vara kul att se om Ja,
0: vi kan spara dem så här. De finns på chatten och sådär. Ja. Äh, vi har fått ett meddelande från Stefan Prins här, och äh, det påminner mig om att äh, han faktiskt har skänkt en slant till äh, föreningen idag. Tack så mycket Stefan. Äh, och för ni, alla ni som tittar, ni får väldigt gärna. Skänka en lite slant till Vetenskapsforum. Det är tack vare era stöd som gör att vi kan göra de här sändningarna. Det är det som gör att vi kan, kan direkt sända och göra videos här och hålla hemsidan asjon. Stefan Prins frågar här. Hur kan man skydda sig på bästa sätt inomhus? Vilka är de största riskerna? Är, är avståndet risk, riskfyllt? Är det av, är trängsel som är... är är, är farlig. Är det ventilationen som är viktig? Eh, och sen fast ställer han att eh, Folkhälsomyndigheten ger felaktiga rekommendationer där att. Men det, det var några, några variabler där. Någon skulle kommentera?
3: Ja, jag eh. tycker jag då att, att ventilation är väl det allra viktigaste. Mm. Jag är helt uttryggad, det, det är ingen som har visat det här, men om man tar alla andra virusinfektioner och de infektioner som man gör på djur så är det så att Smittdosen som man får i sig är helt avhängig och det är klart att Får man väldigt mycket virus i sig så blir man, risken mycket mycket större att man blir svårt sjuk. Mm. Och därför så om man ventilerar och har munskydd också reducerar ju smittdosen Så ventilation är viktigast och sen är det är det väl att, så att, att mängden viruspartiklar är ju som mest runt en person som är smittad. Så att avstånd är ju också en, en variabel. Så att det kan det då.
0: Ja, man, det är, avstånd och trängsel är ju viktigt men det är klart är det åtta personer i Friends Arena, eller åtta personer i en liten bastu det är ju liksom. Väldigt stor skillnad. Det är ju klart att det är mängden människor och viruspartiklar per volymsenhet som är som viktiga. En sak som vi inte har pratat så mycket om, som jag har funderat lite på, det är luftfuktare eh, och eh, fuktighet i luften. Vi vet att under sommaren när vi får fuktigare luft inomhus så eh, har vi mindre virusspridning. Tror ni, någon av er, att... att fukta luften inomhus under vintern skulle göra någon skillnad tur är förstås åtminstone Ja det tror jag ja, Absolut, det är det absolut.
1: Ja. Och sen kan vi lägga till Jan att det är så tråkigt det här just om vi lägger på vad Anders sa från början visste vi allt det här och mm. vi visste ju också från början att skolor, andra arbetsplatser drar ner på ventilationen för att spara energi Men hade man förstått de här sakerna och kommit ut med det kraftfullt så hade skolor exempelvis kunnat stänga av den här nedstängningen se till att det är full ventilation på nätterna och full ventilation på lunchrasten och på rasterna och likadant på arbetsplatser. Så det ja, och jag och jag har en käpphäst där jag tror att den stora skillnaden mellan Sverige och Norge och, eh, är att vi, i Norge har man fått höra sanningen då väldigt tidigt men det, här har vi inte fått, när vi får vi ännu, ännu inte vetenskaplig korrekt information. Och det har spelat större roll än när man mäter restriktioner. Och, så. och restriktionerna kan man ju till och med se som ett utfall. Alltså, genom att vi har så stor smittspridning det måste det vara restriktioner. Så att, så att, ja, nu pratar jag för mycket.
3: Men jag håller med, alltså, vad jag saknat är biologiskt synsätt på det hela, nämligen att vi som har på med biologisk medicinsk forskning i hela vårt liv och vi har ju, man får ju en slags biologisk känsla och att då ha förnuftsbaserad, det är väl det som har myntat begreppet förnuftsbaserad medicin nämligen att det som, som verkar rimligt ur en biologisk synpunkt det har ju inte alls funnits på Folkhälsomyndigheten utan de är ju hela tiden fallit tillbaka till att det måste ha funnits kontrollerade studier som har bevisat det vi sitter nu och rekommenderar. Och det klart ska man göra det, är det som är en av våra medlemmar Ola Stenfis, som är anestesiläkare, alltså narkosläkare, där där man ju ofta inte kan prata med patienten för han sover. Men där, där, där får man ju ta försiktighetsprincipen hela tiden och försöka förutse vilka, vilka katastrofer som kan hända. Och försöka mota Olle Grind. Och han brukar ha det här eh, jämförelsen med att det finns höjdmätare i flygplan. Men finns ingen kontrollerar studiet så säger att man har någon glädje av dem. Men förnuftsmässigt så kan vi ju säga att jag, jag flyger hellre i en flygplan där piloten har en höjdmätare än han inte har.
2: Det ligger
0: i moln. Lena?
2: Jag vill bara tillägga när det gäller det där med och så vidare så har det ju visat sig också vilket säkert de flesta vet att det spelar väldigt stor roll vad man gör i det här utrymmet. Och till exempel pratar man högt så är det mycket mer virus som produce, eller kommer ut. Eh, och, och sjunger man så är det oerhört mycket mer och de har ju, det finns en svensk studie eh, där de testar med ett vanligt kirurg munskydd, när man sjunger jättehögt och jämför med när man talar och så vidare och, och, och det, nu kommer jag inte ihåg exakt siffran men säga att det är fem gånger så mycket när man sjunger högt som när man talar men så att man sig ett munskydd då är det ungefär Samma nivå, men men, senast läste jag nu om någon studie där där någon sångare stod i en kyrka uppe på läktaren och ensam sjöng och hela publiken nedanför blev smittad eller en stor del av publiken, det var två konserter och det var liksom två publiker som blev smittade och jag jag utan att veta så föreställer jag mig att den här stora smittspridningen på Fiket på Gotland, att det var ju en orkester där, att kanske folk satt och sjöng. Och där blev ju i princip var det 31 personer av 32 eller något sånt där, av 33 blev ju smittade ja, det var
0: två som redan hade haft covid, som blev sjuka, det. alla andra blev sjuka.
2: Ja.
0: Det gav ju Anders ett, ett perfekt exempel på, när han var vår skyttjournalist, förra veckan, eh, mm. det du tydligt. Eh, Sara Åberg eh, tycker att det är lite konstigt att vi kan acceptera 14 000 döda och eh, hur vi ska se på moralen och etiken med Sveriges strategi. Tror vi att Sverige hade hanterat detta på samma sätt om det hade varit 14 000 barn eller ungdomar som hade fått sätta livet till på detta vis? Nej, självklart inte. Mm. Självklart inte. Nej.
2: Ja, Lena, jag alltså Ja, svaret är förmodligen inte. Men absolut, det stämmer ju att åldersaspekten är viktig. Men, men jag tror inte heller att vi under normala omständigheter hade accepterat 14 000 döda oavsett ålder. Utan det är en otroligt olycklig kombination av svaga politiker och... Jag vill inte definiera myndigheten, det får någon annan göra. Men den kombinationen av de myndighetspersonerna och den oerhört svaga politiska ledningen som ger dem fullt ansvar har lett till att vi har hamnat i det här normaliseringen av det oerhörda vilket man ofta talar om i, i stora kriser, under krig och så vidare att det oerhörda blir normaliserat. Och vi befinner oss ju där, alltså 14 000 döda har blivit normaliserat.
0: Gunnar?
1: Ja, alltså det är ju så förfärligt. Det är vår största katastrof. Mycket, mycket större än, än Estonia och ett tsunami. Så att det, det är ju det är så oerhört att vi har kunnat normalisera detta som Lena säger.
0: Alltså, jag, min kommentar till publiken det är därför vi är här. Det är därför vi har jobbat så länge med detta och jobbat ihop. Och eh, sänder de här sändningarna för att vi är bekymrade över... Sveriges strategi. Så är det kanske vi har gjort lite skillnad, jag vet inte, men jag hoppas det. Anders, vi har ingen
1: strategi, Jan.
0: Nej, visst jag jag är jag glömde. Är
1: vi har ju
3: nått att vi känner alla någon som har dött i covid I stort sett.
0: Mm. Och Helena Höglund, tackar för att vi kommer med frågor på presskonferenserna, och vi som Dena sa, vi är glada för att vi få komma in och kanske. Men vi ligger som sagt var sist så att tv-sändningarna hinner brytas senare ibland och på Youtube kan man se hela med frågeställare och det är bra. Men det är ju... Vad säger du nu?
2: DN brukar vara kvar till slutet.
0: DN-sändningen är kvar till slutet, var bra. Mm. Lisa Mejler Också en känd medlem hos oss Stödmedlem som har skrivit en fantastisk insändare tidigare år i DN. Sök på henne och gå till DN, ni som inte har läst den, den är fantastisk. Vad anser vi om att vaccinera barnen? Och med att Folkhälsomyndigheten går ut med att de inte skulle rekommendera det även om det fanns ett godkänt vaccin idag. Och att de kanske inte kommer rekommendera det alls. Vad vad är våra reflektioner? Jag tror vi börjar med Anders här.
3: Ja, jag kan ju börja med att eh, vi är inte ens i gruppen här. Eh, nu pratar jag inte om vi som sitter här vid fyra utan eh, i vad eh, de är det snart 40 stycken eh, forskare och läkarforskare i vår grupp så är vi inte ens. eller Det, det finns olika eh, synsätt här. Och de som finns ju några. Åtminstone en som är, är kraftigt emot att, att vaccinera barn med de studier som gjordes hittills på barn. Jag själv skulle nog låta mina barnbarn bli vaccinerade. Jag skulle inte ha någon, någon bekymmer med det. Det här som hände med narkolepsin och influensa, vi vet hur det var och vi vet också då att de som blev smittade med det influensaviruset, det som gick det i året till influensan, de fick också narkolepsi. Nu är det, hade man inte blivit smittad hade man inte fått narkolepsi, att man inte varken blivit smittad eller vaccinerad från narkolepsi. Nu var det lite otydligt också att det var ett helt nytt adjuvans, en sån här förstärknings protein, eller inte protein i det här fallet, ämne. ett förstärkningsämne som skulle stimulera inflammation och antikroppssvaret som också gjorde att den här så kallade autoimmuniteten mot de här cellerna som reglerar sömnen kom att, blev antikroppar mot och så blir de utslagna. Alla virus, Nästan alla virus har likheter med, i artsmassan med, med människans artsmassan i, i stort sett, mer eller mindre. Så det finns alltid risker med att, det, att virus ska kunna ge upp upp till autoimmunitet, även om det är väldigt, väldigt, vad vi vet är, är, händer inte speciellt ofta. Men att, att få infektionen är ju lika illa för barnen som, som de här vaccinerna är idag. Kom ihåg att, att vaccinerna är ju bara ett av alla de proteiner som, som virus har så jag skulle uppleva det är mycket bättre för mina barnbarn att få vaccinet än att bli smittade. Så om så här vid så skulle jag bedöma att nyttan det överväger risker.
0: Lena, har du en uppfattning?
2: Nej, det, det kan jag inte ha. Men, men jag menar, det är inte så att man inte har vaccinerat barn tidigare. Menar, man vaccinerar ju barn hela tiden. Det är bara det som, den oron som kanske... Vissa känner att mRNA-vaccinen är en ny teknologi och så vidare. Men nu har de ju ändå hållit på så pass många månader. Och... och Alltså det kommer ju vara ytterligare några månader innan det ens blir aktuellt. Alltså min instinkt är ju att man ska försöka vaccinera hela befolkningen om man kan. Men, men jag har ingen åsikt om, om det är rätt eller fel, att hur länge man ska vänta och så vidare.
0: Gunnar?
1: Alltså jag tycker man ska väga då när det gäller barn så... Är det ju inte rimligt att de ska hålla sig isolerade, det vill säga ha nollrisk för covid-19 fram till pandemin är över. Om den nu försvinner. Vilket vi hoppas på för att gå ner till väldigt låg nivå. Och då har ju alltså när barnen är insjukt när covid-19 så har de ju tre risker då. Kanske det finns en risk. Det vet vi ännu inte. Men vi vet att de har den här, som den här konstiga förkortningen då, MISC. Som ger en slags autoimmunsjukdom sjukdom och där är 120 fall dokumenterade Sverige på barn. Och så finns det ett antal långtidscovid också där vi inte har så goda data men det är ett, det är ett antal barn. Så riskerna för de tre sakerna, möjlig autoimmunitet samma som med vacciner plus MIS-C plus då långtidscovid. Då menar jag på att de riskerna överväger mot riskerna med vaccinet. Så jag vill absolut att mina barn ska bli vaccinerade med den kunskap jag har idag.
0: Ja, mitt, mitt svar på den frågan är att, att självklart ska vara säkra och testade och godkända för barn. Men när de är det så, så tror jag att det är nödvändigt att vi vaccinerar barnen. Jag tror inte vi blir av med den här pandemin riktigt effektivt förrän vi har vaccinerat våra barn på skolmiljön till och med dagismiljöerna kan vara riktiga virushärdar som sprider virus mellan barnen och tillbaka till föräldrar och med nya varianter kan det vara ett, ett bekymmer. Så min uppfattning är att vi måste hitta en, en, en väg fram till att vaccinera barnen men att självklart ska, ska studier göras som visar säkerhet. Ja.
3: Jag kan säga då här också att det Alltså de här messenger-vaccinerna, det är en ny teknologi. Men de är de, som jag ser det, absolut renaste vacciner vi någonsin har sett. De kommer in i cellen och gör upphov till att göra så att cellen producerar ett protein. That's it. Och man har inget adjuvans. Alla de andra gamla vaccinerna som vart proteinvacciner som ju har haft en massa olika vacciner, inte bara just det protein som, som kanske är det viktigaste för att ge immunitet. Men då har man haft Alum som flocknings, där man flockat ihop proteinerna så att man har fått lite förstärkning. Och sen har man fått mer och mer sofistikerade så kallade adjuvansförstärknings- ämnen i, i vaccinerna. Men det har man inte här och, och, och vad som är förvånande för mig är att man utan att behöva de här förstärkningsämnena så har man med de här ms vaccinen fått en, en utmärkt immunitet. Och, eh, det är förvånande tycker jag.
0: Och, det är lite och det är, som, så kan inte bli. Som immunolog så känns det lite, som immunologiskt kunde känns det lite ovanligt.
3: Ja det kan se.
0: Jag fick min spruta för fyra dagar sedan Pfizer och jag hade lite ont första dagen och nu börjar jag känna att det gör lite ont i armen. Nästan som man känner att det händer saker och ting och saker och ting produceras. Jag vet inte om det är sant men det är den märks den där. Jag mår bra och så men Tobias Pettersson ställer en väldigt viktig fråga kring just vaccinationer och vad som gäller, vilka regler som gäller och en del vaccinatörer tvingar av Personer som kommer med fina FFP3 och ffp 2 munskydd utan till att och tvinga på in dem i ett trångt utrymme för att vänta på sin vaccination och sätter på den av en av regionernas godkända munschydd. Ah. Hur ser vi på det? Borde de dela ut FFP2 eller hur ska de göra? Jag har ett svar på den frågan, men Gunnar, har du någon? Ja,
1: det, ju, alltså det är så mycket mm. konstigheter som händer runt det här. Självklart så, så alltså jag hade på med FFP3 när jag åkte upp där till Dingle och blev vaccinerad. Där sköttes det väldigt bra, alla hade munskydd på sig. Mm. De som kom eh, utan munskydd fick ett munskydd och jag fattade som att det var ett hade varit bra munskydd. Och eh, det, var en, det var en lokal som var välventilerad och, så att, äh, att, att, att man inte förstår de här sakerna och, och tvingar av någon av FFP2 och FFP3, det verkar ju fullständigt...
0: Mitt tips till den sur- som... To sur- sur- but not nice. Mitt tips till den som eh, får den orden att ta av sig sitt fina munskydd och sätta på sig sämre. Sätt det sämre ovanpå det du har redan.
2: Alltså det där låter som... Men, eh, Nej, och
0: jag läste... Elena, jag har ja, läst det. Men, men, ja.
2: men det låter som om det är liksom enskilda människor som har missuppfattat sitt uppdrag. Är det, är det satt i system det här att Vissa
0: ställen är det satt i system, ja. Wow. Men nej, på min vårdcentral så var det inte, folk kom med sin egna munskydd. Och, eh, men det är ganska det var problem. Men jag var förberedd så att skulle de klaga på min munskydd hade jag bara satt på mig till på det jag redan hade.
1: Men vi har ju anekdotiska fall, jag har ju ett tragiskt fall där man var insulerad ett år och sen åker in och vaccinerar sig och blir smittad och dör. Det är, vi har ju, och inte förstått, i Stockholm så, så fungerar det inte med munskyld egentligen. i vaccinationerna, det är ju jättemärkligt. Alltså.
2: Får jag tillägga en sak om det här med barn och, och så vidare? Alltså jag känner ju flera unga människor, som har haft minimala symptom men sen liksom inte får tillbaks lukten på månader och jag menar, det är ju också en aspekt att ta in, det, det är, de som får covid även milt kan, kan liksom drabbas av sådana saker och, och, och covid eh, förstås med mer allvarliga symptom, men det här med att inte få tillbaka lukten på rätt lång tid det verkar vara ganska vanligt, så att jag menar sådana aspekter måste ju också tas med
0: Ja det, det är faktiskt, doft är viktigt för själslivet, jag hade faktiskt en en UPS-leverantör här idag som levererar lite paket och han hade covid för ett år sedan han har fått tillbaka frukten, det tog ett tag men däremot hon har hon sedan blodtrycksmedicin för att hjärtat fungerar inte som det ska så han kan inte träna som han gjorde han är 30 år gammal, ung och pigback så att ja, han har ju definitionsmässigt långtidscovid så att ja.
1: alltså, anekdotiska fall, men man kan väl ändå säga det att jag känner en bekant där hela familjen fick salmonella de hade en Covid, alla försvann lukt och smak. Och så fick de en mjölkförpackning som var smittad med salmonella som vi andra hade bara luktat på det så hade vi inte där Men hela familjen låg sedan i salmonella för de alla drack mjölken med god aptit. Alltså.
0: Sofia Pingan skriver, snälla Jan Lötvall, eftersom det bara du ser kommentarerna och frågorna Du kan väl hälsa Lena att cirka 80% procent av alla kommentarer här är hyllningar till, din, till ditt deltagande idag på, på presskonferensen, att den var klockren, strålande bra, raka, enkla, direkta frågor som det inte gick att slingra sig ut. Tack Sofia Pinglingan för, för det. Tack så så fick du en liten eloge där, där behöver du inte svara på vad du vill. men
2: Nämen, tack så jättemycket, det är kul att höra.
0: Eh, Marianne Riltofs frågar om alla i en är vaccinerade kan man sjunga tillsammans inomhus då?
2: Ha, 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 ha. Med, två vax- med två sprutor talar vi om
0: två sprutor, fullt vaccinerade hela vägen igenom
2: då kommer vi till, jag tycker men det, där, det, det får ni andra också kommentera jag tycker det, sen är det den där lilla Astra-biten som är. Inte
3: men har man, väntat, har man väntat har man väntat,
2: har man då, man väntat då, tolv veckor då, då, då går ju Astra också upp ganska högt ja. Men, ja, jag, skulle,
3: jag skulle, om jag var en kursångare och alla andra var Om vi inte hade publik då som eventuellt. Men alltså nej jag skulle skulle inte ha några problem och det enkla skälet är att även om man kan bli smittad även om man är vaccinerad så tror jag inte så är risken att den som är smittad som har fått två sprutor av den här vaccinen ska producera så mycket virus att den eh, smitta, blir en, en superspridare den är absolut minimal eller om det, jag tror inte den finns i stort sett. Så jag, jag skulle sjunga i kör.
1: Men ett
0: eller hur? Har du gjort det Gunnar?
1: Alltså med tanke på vilket oerhört välbefinnande man får när man är i körsång uppgår i allt och liksom man undrar vem det är som sjunger. Då är det är jag. Eh, den välbefinnande kikken, den ska ju vägas då mot mot den lilla risk som kvarstår teoretiskt. Men med tanke på vad Anders säger så ska det absolut skönja.
0: Jag skulle vilja säga, låt gärna vara lite korsdrag, det är inte fel. Och är vi i en situation där det finns mycket nya varianter som vi inte vaccinerar lite på kanske man skulle vara lite extra försiktig Och utomhus är ju inga problem i det läget. Det inte Äm... där,
1: men vi vet ju inte det, om, om, om de här brasilianska och sydafrikanska blir ett problem Nej. som är så stort. Det är nu
0: har vi indiska varianten också som, som sprider sig i Storbritannien.
1: Nej, vi vet ju inte vad det betyder i form av allvarlig sjukdom och död.
2: Alltså de säger ju, de små studier som har gjorts på den indiska varianten verkar ändå ganska lovande, även om... Även om det inte är mycket som finns än, men jag vet inte Anders om du har några kommentarer till om den ser ut Rent strukturellt ser ut som om den skulle vara problematisk eller inte
3: Alltså det är svårt, lite svårt att se hur den, de rapporter vi får från Indien är ju långt ifrån här heltäckande och bra det, det kan sägas så det är lite svårt att se hur det har, har spridit sig Jag hörde här var, var det Emil i vår grupp som sa att det hade har hade ökat i England, jag hade fått foktester där. 11% i London. 11, är det så mycket som 11%? Jag vet, var...
0: vi får väl se där. Det jag har inte sett, jag sett rapporten,
3: men ja. det är klart, den, det är en kombination. Den har den här förändringen från negativ till positiv minus minusyra i position 484, även om det är samma positiva minusyra- med, som i den sydafrikanska och i den brasilianska varianten. Och sen så har det en annan mutation som man ser i den kaliforniska som, som inte har spridit sig så där förfärligt väl i, i uh, ändå utanför Kalifornien. Så ja, lite see, wait, det, tyvärr vi jag kan se, se vad det om det, det som är mer uh, omedelbart som jag, det, jag tycker är lite um, det är ju att man här i Sverige nu har sett att den engelska varianten, den brittiska varianten också har fått den här från negativ till positiv laddning i position 484 som den sydafrikanska och brasilianska har. Och den vet vi ju sen tidigare, sen vet vi inte och man kan säga att just den förändringen gör också att det binder lite bättre till receptorn.
2: Men, men hur stor andel av, av, av den brittiska har, har muterat på det sättet nu?
3: Ja, Det är, det är, det är inte så mycket. Det är, det är precis vad man upptäckte upptäckt. Jag, jag pratade med dem om Göteborg. Att de har hittat den där i Göteborg. Jag har inte läst någonstans om det. Det är inte publicerat än. Nej, vet mig vetligt.
0: Uh, Maj Eng tycker att Anders Walne och Gunnar Steinek ska... Ta över ledningen i Folkhälsomyndigheten, Då hade vi haft och reda. i slipper vad för oss. Mm. Anna påse skriver, jag har levt i ett land i krig och jag har upplevt en tsunami men jag har aldrig känt mig så uppgiven och illa behandlad som medborgare. Det är ingenting som vi försöker hålla ihop och stödja, stödja förstås alla de, ni som lyssnar och alla de, ni som är med. Så gott vi kan, men, men det är inte en lätt situation vi går igenom just nu. Tina Terstedt eh, joggar med sång, kör, ensamble på gymnasiet. Har själv alltid FFP2 på sig. Eh, och är den enda på skolan som har det? Keep it, Tina. Ge inte upp. Ja, är du, är bra. pass bra. Är det när alla barnen sj- sjunger och inte har någon skyddsutrustning med FFP2?
1: Måste de sjunga. Måste de sjunga inomhus. Det
0: ja, måste de sjunga inom hus. Måste de sjunga inom hus kan man ha korsdrag? Mm. Eller går det att sjunga utomhus. Mm. Och måste det sjunga såhuvad till oss nu. Det är inte, det är inte den bästa ensembler, små grupper, utomhus. Ja, det är inte en men... annan lösning.
1: Men frågan är ju om, om, om munskyddet hjälper henne, ja det, det, det bör dra ner antalet viruspunkter väsentligt. Kanske så mycket så att det inte blir allvarligt sjuk.
0: Är, är det ett ordentligt FFP2-munskydd som sitter tight så, så är det god skyddseffekt för den som,
1: är det svår... som,
0: som har på att titta på, titta på narkosläkare eller intensivvårdsläkare, de har ju huvudsakligen. det och, kan, kan man
3: sjunga med ett sånt 97% Nej, ja, men tydligen kan man leda en
0: samling med ett sånt 97%. Jo, men
3: <här> det är skulle det bara där med barnen blir ju smittar smittar ju varandra och ja, så går de hem och smittar föräldrarna och så vidare.
2: Måste man sjunga nu? Jag vill verkligen ställer mig frågan Det är en sak att barnen har, har, liksom mår bäst av att gå i skolan och så vidare och så vidare. Men, men, men sjunga även om man går i musikklasser så måste det finnas annan aktivitet. Man kan väl hålla på och trumma, sig, trumma tillsammans eller någonting.
0: Utomhus regnade, stå i ett sådant öppet garage kanske om det finns plats. Ja. Men för ja, den, får, får hitta någon annan lösning tidigare om du kan.
1: Men för den som inte vet det alltså, grejen med FP3 är ju att det är, det är mycket lättare att få det och smitta åt. Alltså. Men det, ja, det, det är dyrare. Är det. Men, men å andra sidan kan man använda det jag, jag ser inte det det, Nej, det här det
3: är, det är tre också, men det är ju väldigt enkelt.
2: Har du en yes. ventil på den där Gunnar?
1: Ja en ventil, men det är ett felter på ventilen alltså. Aha, så, okay. så, så att, det, det, så att jag, jag måste, nog är det så att jag skyddar andra också. Det här var men,
3: dyrt, det här kostade jag tror jag 160 kronor på apoteket för tre stycken.
1: Ja, det här var dyrt.
3: <här> det, det, det.
1: det här var dyrt. Kostar men. kostar
2: 50 spännstück.
1: Jag har ju använt det här hela tiden alltså, när, jag, när jag nu har...
2: När
0: munskydd.
1: Jag har inte varit inne någonstans men nej, utan nu riskerar jag att träffa någon.
2: Men alltså, jag, har, jag har ju aldrig jobbat så att säga fyra timmar i sträck på det sättet med munskydd. Jag, jag har, kanske någon timme har jag haft munskydd. Men alltså, jag har ju brukat gå... Och varva mellan ett par munskydd så att, så att det, när man kommer hem så lägger man det på tork så att säga. Och då, man kan ju ändå använda det upp till åtta timmar. Jag kan tänka mig att man kan använda det kanske till och med längre om, om det får torka ut ordentligt. Jag vet inte vad ni har för synpunkter på det.
0: Alltså Jag, jag återvänder, eh, återanvänder munskydden igen och igen och igen. Och när börjar, man, man märker när de börjar få lite dålig kvalitet och styrsel och blir smutsiga. Då vill man inte ha dem i sitt ansikte längre. Så gör jag. Anders, vad gör du?
3: Nej, jag har jag har tre år här och jag varvar med dem. och De är rena fortfarande. Jag, jag använder dem. I, i, Jag är ju ensam med bara jag hustrun och eh, sig inte med några. Med, och eh, jag är mindre än att de är precis lika försiktiga som vi. Men annars använder jag, om jag de få gånger jag går in i en affär. Jag ska köpa till exempel... I, Nya patroner till min skrivare där eller om jag ska gå och köra, handla mat. Det kan jag göra på övda det är inte så många där. Men då har jag på mig det här. Så, så, och det här med att man inte ska pilla på det alltihopa där, det, det är ju nonsens. För det här är ingen kontaktsmitta. Det här, är, det här smittar inte vid att jag pillar på det här och sen tar man något annat. Så man kan återanvända munskydden.
1: Här, jag kan väl ändå också säga det här: den som behöver argument, då. för det första är det ju konstigt, vi ska införa en lag för att man, inte ska, skydda, för att man ska skydda andra. Det är liksom hela poängen med att införa en lag för munskydd och om någon inte tror på att den funkar så kan man ju försöka spotta, spotta liksom, i munskydd. Hur, hur, hur långt kommer den spotten va det är liksom dumheten att det inte skulle funka med en lag med munskydd och att man skyddar andra sen vet vi också att man skyddar sig själv men det, det viktiga är ju att man inte ska köra berusat för att inte köra alla andra alltså.
0: Peter Ås ställer en Ås ställer en tuff fråga här om du fortfarande anser att en nedstängning kan främja nedgång av smittspridningen och svaret på den frågan är att ja det kan det göra det är inget tvekande om att det kan göra ett att nedstängning och distansering skulle hjälpa till med smitt, minska smittspridning väldigt, väldigt snabbt. Och vi tror på, många av oss tror på det här med zero covid att vi behöver på något sätt komma dit och det kanske vi behöver mer fullständig vaccinering för att komma. Är någon annan kommentar på nedstängning och uppnå minskad smittspridning? Lena?
2: Alltså en, en tidig nedstängning är ju Super effektiv. Under förutsättningen man då har arbetat upp smittspårnings- och och testningskapacitet och har tillräckligt med människor som kan jaga rätt på små utbrott. Det är super effektivt. Sen nedstängning är effektivt men det tar ju väldigt mycket längre tid. För har det kommit in i en massa hushåll då ska det rotera igenom hela hushållet innan. Då blir ju själva lockdownen en smittspridningssituation så att säga. Men alltså därför så, om Sverige skulle gå mot ett zero covid-strategi vilket ju inte finns så mycket tecken på än men, men då skulle ju den optimala tidpunkten vara i slutet av sommaren när man genom vaccinering och eh, social distansering fått ner siffrorna och då innan skolan börjar, om man har ordentlig smittspårningskapaciteter. Så hela idén med, med Zero-Covid är att man ska ner till först eh, tio fall på, är det, tio fall på 100 000 per vecka. Ja. jag nu. Och sen börja öppna upp och sen ner till hälften, alltså fem fall. Och sen ska man öppna upp helt och hållet. Men då måste man ha världens bästa smittspårningskapacitet. Och, och, och når man de nivåerna och har man denna smittspårning och så testnings- och karantänskapacitet- då kan man börja leva, det finns ju ett antal länder som lever som vanligt på det sättet och då är ju nedstängningen fantastiskt effektiv.
0: Alltså, det är väldigt enkelt att jämföra Nya Zeeland och Australien till exempel, När Nya Zeeland var väldigt tuffa tidigt. och stängde innan smittan fick ordentligt fotfäste. Och lever nu ett normalt, har ett normalt samhälle, öppet samhälle, fotbollsmatcher och rugbymatcher och allt vad de har. Australien, haltade lite i där och det tog lite längre tid för dem att komma igång. Men nu har de lyckats så det, det går att komma dit. Sen är det jättetuffa när det kommer nya fall förstås. Gunnar jag vet att du har åsikter om detta.
1: Ja alltså Australien kan du väl säga också är det är 2-3 fall så stänger vi ner en hel stad va? så att det är en helt annan. Men, men jag menar på att för att för att komma ur det här så måste vi komma ihåg att i Sverige som snart är av med det kan det bättre jag förstås så var ju skolorna stängda och även i England så, så var ju skolorna stängda väldigt länge och, 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 som, en, som en del av tillsammans med vaccineringen som gjorde att Israel Sverige var med viruset. Och, och i England har ju, har ju varit väldigt mycket restriktioner samtidigt med vaccineringen. Jag tror att enda vägen framåt är att man tillsätter en, en enda person som koordinerar slutet på pandemin. Och jag tror att den personen kan vara Fredrik Elg från oss eller det kunde också vara från Kungliga vetenskapsakademin eller, eller ordförande i Coronakommissionen. Man måste ju koordinera alla landsting och alla myndigheter. Och jag skulle tro att den personen kommer att säga någonting som Lena säger att vi måste först stänga ner några veckor och sen släpper vi upp helt och hållet. Och, 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 och det tror jag är enda vägen framåt om det kan bli realistiskt i den här saken.
0: Det, det fortsätter... tror... anders, kör... Nej, Du anders Jag skulle
3: bara säga att ja, det här kommer ju inte att hända som vi alla vet, tyvärr.
2: Alltså, du vet, alltså, grejen att är att han går i pension, eh, Johan Karlsson, och allting hänger ju på vad som händer då när han går i pension.
3: Äh, äh, vad jag menar nu är att, att, att nu vaccinerar vi och vi vet att under sommaren så kommer det att gå ner. Och... Mm. Men det det som som vi rimligen kan se då, det är ju att vi vi sätter upp en ordentlig, under sommaren sätter upp en ordentlig smittspårningsorganisation. Så att vi verkligen kan vara på bettet på slutet av sommaren och tidig höst. Så att vi inte får den här... Vad blir det då fjärde vågen nästa höst? Och kom ihåg här: mutationerna kommer att komma. Det, det vet vi. Men den, den engelska har, vi, har ju redan tagit över. Över 90 av de som är smittade med det. Men eh, eh, någon variant på den sydafrikanska, eller den brittiska, eller den indiska, om vi så vill. Någonting sånt kommer ju att komma, och eh, vi kommer ju se här att. Att, att även sådana som vaccinerar kommer att bli smittade och föra smittan vidare. Så att, så att vi måste vara på bettet till hösten.
2: En sak som är intressant med fallet i Israel det är att de tycks ha vaccinerat sig ur det. Sen vet vi ju inte vad som händer med mutationerna. Men alltså de låg ju på... Lika höga smittotal som vi gjorde då, ännu högre. Och de har ju kanske, jag tror inte de har mer, kanske 9 000 totalt döda på en befolkning på 9 miljoner tror jag så inte så långt från oss. Men de är ju nere nu i typ 18 nya fall per dag. Nu hade de ju en, en stor katastrof uppe i Galileen när det var en stor festival och det var 100 000 ultraortodoxa som samlades på minimal yta och det blev eh, alltså de trampade Är de antivaxers också eller? Alltså de är inte det men det, det är ju helt, det är fem miljoner av nio miljoner som är vaccinerade och, och, och de är nog i lägre grad vaccinerade det var ju en stor katastrof där för folk trampades ihjäl men vad man var orolig för från början var ju hundratusen människor, alltså det var ju en parkeringsplats de var på i princip alltså det var en liten yta där, de, de hoppade liksom som så här Um, och det där vet man ju inte än För det här är bara 3-4 dagar sedan Så det kan ju gå upp nu uh, Efter det de alltså ja. typ. De har varit nere i 18 fall per dag Bara genom vaccineringen
1: Nej men de, återigen De hade ju skolorna stängda
2: Ja visst Men du ska se restaurangerna i Tel Aviv Det är smockfullt alltså Så att det, det, det är inte så att de det är inte så att de hade en Zero-Covid-plan. Så gick det inte till. Jag 51 om, minuter har lett.
3: Om, om, om ett par länder som har eh, lyckats med Zero-Covid. Men Vietnam har gjort det också. Och de, Kina har och, gjort det. Eh, åtta mils kust mot Kambodja. Där man har en väldigt hög eh, smitta eh, just nu. Eh, så de är lite oroliga vid Vietnam här och det bakre gränsen.
0: Så några, är det. några frågor här till om vaccineringen kommer. Sofie Jarvid fick AstraZeneca-vaccineringen och två dagar efter det blev hon dålig. och fick feber och så var hon matt och svag i två veckor. Hon fick utslag och aktivering av, av allergi som inte har varit så besvärande annars. Bör hon ta sin andra dos den 31 maj?
3: Det är svårt att säga vad det här hennes besvär berodde på, men hade det varit jag så hade jag nog avvaktat.
0: Ja, du skulle ju rekommendera att byta byta vaccin. en En klinisk bedömning som jag som läkare som dessutom allergiläkare min bedömning skulle vara att det var lämpligare att ge en annat vaccin i det läget. Gunnar, har du en annan åsikt?
1: Nej, men jag tycker man kan nämna i sammanhanget då att den europeiska smisskyddsmyndigheten slog ju fram att det finns orsakverkan, kausalitet, mellan Astras vaccin och det här tillståndet av att blodplättarna, trombociterna är låga och att man har proppar. Va? Så det, det är ju ett tillstånd som aldrig förekommer annars. Det är ju liksom en svart svan. Det är ju, risken är ju noll. Det finns inget bakgrundsbrus. Och därför kunde man slå fast då att det föreligger kausalitet. Storleken på den här riskökningen är ju, baseras ju på spontanrapporter. Och där finns det ju alltid ett mörkertal. Så när man säger att en på hundratusen dör av Astras vaccin så kan det vara en på femtiotusen eller en på tjugofemtusen. Det vet vi inte. Vi har inte de data och eh, själv är jag mycket upprörd över eh, Stockholmsregionens policy här utan jag tycker att när man är över 65 då är ju faktiskt eh, scenariot att man väntar på ett mRNA-vaccin eller håller sig isolerad och inte får covid. Så att eh, jag tycker ju att den adekvata informationen när man ska spetsa till det är att innan man får spruta. Är du, är du medveten om att det här kan vara en dödlig spruta?
3: Alltså... Ja, det är också det här vi kommer ihåg att, att bara veckor innan man sa att bara sådana som är över 65 ska få det så var det ingen som är över 65 som fick få det för att det gav ett sämre skydd. Personer som var lite äldre så, så från att inte få lov att få det när man var över 65 så skulle man bara få det. Det, det har ju inte varit sådär där jätteenkelt att kommunicera det till oss som
2: är över 65 kan man väl säga. Det, var ju, det finns ju en studie som alla refer, refererar till vi också får de här mix and match. Uh, alltså jag tror man ändå kan säga att, att, att det är inte är några stora biverkningar av mix and match om man först får Astra och sen Pfizer, för det är ju ganska många ändå som har börjat göra det men jag vet inte om det finns siffror på det men däremot finns det ju ännu inga siffror på hur effektivt skyddet blir när man tar först Astra och sen ett mRNA-vaccin men de svaren kommer jag tror i juni eller något sånt där kommer det svar på det alltså
3: rent biologiskt och den erfarenhet jag har tidigare som jag tror att jag har sagt tidigare här också. Det, eh, min educated guess är att det är lika bra. Det
0: är inte lika bra, det håller jag med om. Eh, nu kommer vi köra lite korta, svar, korta frågor och korta svar. Emily grundstöd, hur ser vi på vaccination vid graviditet? Anders, bara du får svara den här gången.
3: Ja, eh, det är ju inte testat eh, på gravida... Alltså, jag skulle inte ha eh, något bekymmer, jag tror inte det är något bekymmer att vaccinera sig även om man är gravid. Men det är, det, jag tror inte det är godkänt för gravida idag. Jag, 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 jag kan inte svara på hur, hur det är där, va? men så, jag tror inte det är aktuellt. Men rent biologiskt så finns det ingen anledning varför det skulle, man inte skulle kunna
2: ge det till en gravid.
0: Jag vet ju att det har skett, i alla fall Lena.
2: Jag såg för bara två dagar sedan, men jag kommer tyvärr inte ihåg om det var liksom FDA eller på vilken nivå det var. Att det var var safe för gravida, eller safe att de borde ta det helt enkelt. Men jag jag, jag kommer inte ihåg om sammanhanget var en jättestor studie eller om det var bara ett beslut. Men men det det som sades var att gravida borde vaccinera sig.
1: Sen vet jag inte vad, vad, vad grunden för det var. Får jag säga, nästa, kort, nästa får jag, får jag säga kort bara Jan? Att den här studien som kom ut som, spe, som man framställde som att det var lugnande när vi sker till gravida som har covid-19. Data visade precis tvärtom. Det var ju förfärande siffror med bland annat en 150 procent i ökad risk för barnet att dö efter födseln. Och de som får covid-19, ja. ja så så det måste vägas in.
0: Precis, det är inte bra för gravida kvinnor eller deras barn att få covid-19. Benny Sellberg har efter covid-19 i november fått högt blodtryck, hög puls, dåliga levervärden, mått lite allmänt kass och har bekanta som har dött av plötsligt hjärtstopp efter covid. Hur ser statistiken ut med ökade hjärtstopp? Gunnar har du data på det?
1: Nej, jag har varit ett anekdotiskt fall av en bekant 26-åring som låg precis på det sättet i mars förra året.
0: Så att vi vet att det är en ökad mortalitet efter, sex, efter 30 dagar efter att man har haft covid och man kanske verkar ha tillfrisknat. Men den är inte jätte, jättestor så att vi ska inte... Skrämmas allt för mycket tycker jag om det. Visst, man kan ha besvär och de kan behöva behandlas. Och man ska ta alla sina besvär på allvar och söka experter. Det, är min... det finns en
1: expert nere i Lund på detta, de här tillstånden som kallas och... repota. Det finns ju en expert nere i Lund som kan där ordentligt vad han nu heter. Så att det gäller att hitta fram till honom på något sätt. Eh...
0: Nu ja, kommer det... Jag har ganska många frågor kvar här. Eh, Malin Gustafsson eh, hade covid i mars. Testades inte, det var väl förra året misstänkte. jag. har fått astma och sjuklig trött och ont i leder emellanåt. Kan det vara Covid? Eh, svaret på den frågan är fråga, väl ja, det kan det vara. Och det skulle man ju kunna se om du har antikroppar, går och Om du har haft några antikroppar då, de bör vara mätbara. Hur ofta är de inte det, annars? Om man haft covid, det är 20 procent, någonting sånt.
3: Nej, det jag är nog inte. Jag tror att de som varit över 90 procent. Jag undrar om det är åtminstone 95 procent av de som har varit PCR-positiva som utvecklar som klantkroppar.
0: Björ, Björn Lindström, jag misstänker att det är vår favoritögonläkare uppe i Dalarna. Frågar varför Anders Walny inte tror att det kan vara kontaktsmitta dessutom?
3: Ja därför att till att börja med, med lejonparten av de som är smittade smittar inte vidare och de smittar med all sannolikhet inte vidare av enkla skäl att de har inte så mycket virus i utandningsluften som de som de som smittar vidare och, här varierar det med kanske tusen gånger eh, mer som de här som smittar vidare har än de som smittar vidare har. Och inom familjer så är det klart att, att när en inte smittar någon i sin, sin familj så är det klart att han har ju satt ifrån sig virus överallt i, i det hemmet och men all sannolikhet och allting talar för att det sätt på vilket man blir smittad är att man andas in det och det kommer ner lungorna och det är dosen som avgör, som är avgörande. Det här är ju är inte lätt att, att leda i bevis förstås va? men all, all, all data vi har talar för det här. Och de virus som har kontaktsmitta eller där det räcker med i princip att en cell blir infekterad om det nu blir det. HIV kan vara så att det, det, det räcker med en och sen så, så tar har man ju väldigt lång inkubationstid sen. Men vi har inte sett någon sån här som har blivit smittad och inkubationstiden har varit kanske en månad eller någonting i den stilen, utan inkubationstiden har alltid varit cirka och en 4,5 dagar. Så, mm. så
0: jag själv är jag det räcker,
3: övertygad ja. utan att ta några bevis för att det här är inte en kontaktsmitta.
0: Vi kan säga som så eh, Björn det är Lindström jag. att och dessutom är vi tacksamma till dig, Björn för att du har slagits för munskydden under väldigt lång tid, ett helt år nu tror jag. Eh, det är det ena och eh, bevisen för er är mycket starkare än bevisen för kontaktsmitta eh, kan vi sammanställa.
1: Och så finns det en bra sammanfattning nu på CDCs webbplats. Ja. Dessutom.
0: Jag eh, hoppas att Mattias Skogsberg också fick svar eh, på sin fråga om att tvätta händer och munskydd. Eh, för det var väl precis det vi pratade om nu. Tvätta händerna kan vara nyttigt och bra, men munskydden är det som skyddar oss. Tack snälla alla ni för att ni har lyssnat. Eh, vi har gått över tiden lite granna. Eh,
2: jag ser tack för jag får... att det
0: kommer med frågor. En väldigt kort kommentar till, från Lena.
2: Det första är alltså två, en uppmaning och en önskan. Uppmaningen är bär munskydd som politisk handling för det gör andra mindre rädda att bära dem. Och det andra är, kom ihåg att om ni trivs i vårt sällskap att hjälpa till att finansiera vår verksamhet om ni har möjlighet att göra det.
0: Ja det skulle jag också, det var precis det jag var på väg att skulle säga. Men Aha. den politiska handlingen håller jag med om också, som sagt det finns ett... Ett swishnummer där nere, vi är jättetacksamma Om ni vill stötta oss lite grann Så sagt, utan ert stöd Så finns inte den här verksamheten Tack Gunnar, tack Lena Tack Lena en gång till och tack Lena en tredje gång Och tack Anders Valne så jättemycket Och tack också till Fredrik Ydhag Som sköter de här sändningarna Sista ordet får vår ordförande Anders Valne
3: Ja nej, det är bara att säga tack. Jag också och som och itererar det både Lena och Jan sa här att eh, vi är jättetacksamma om ni bidrar eh, också eh, pekuniärt till det vi håller på med så att vi kan fortsätta med det här.
0: Tack och hej, vi ses på torsdag.
3: Hej då.